0: نعم فرق بين هذا وذاك لكن يبقى انه اذا كثر الخطا في حديث الراوي ترك وسيء الحفظ الذي ما رجح عن خطا جانب ما قد صح جانب الاصابه ترجح الخطا على جانب الاصابه وهذا الخطا لا يخلو من حاله اما ان يكون ملازما له ملازما له. الخطأ ملازم له من ولادته ونشأته إلى أن يموت. هذا له حكم. أنتم تسمعون كثير من الناس مبتلى بالخطأ. بعضهم يصعب عليه أن يركب جملة واحدة صحيح ويقولها بسرعة. بعض الناس نعم هذا موجود لكن هؤلاء من عامة الناس لا يحملون العلم ولا يخذ عنهم وخطاهم إن شاء الله مغفور لأنه غير مقصود له أمثلة كثيرة لكن لا يحسن ذكرها لأن أشبه ما تكون بالنكت نعم، ولا حصل أمثلة كثيرة من هذا النوع. فإن يكن ذلك قد لازم له فشاد في رأي بعض النقلة، يعني إن كان لازم له لازم له لهذا الراوي أو لهذا الشخص فما يرويه شاذ. في رأي بعض النقلة لا سيما من لم يشترط في الشذوذ قيد المخالفة. الذي لا يشترط المخالفة يدخله الشذوذ اذا رواه سيد الحفظ وقد يدخله في المنكر لان المنكر بمعنى الشذوذ بالله بعضه المنكر الفرد كذا البرديج اطلق والصواب في التقريب اجراء تفصيل لدى الشذوذ مر فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر فالشذوذ ما فيه المخالفة ما يرويه الثقة مخالفة في من اوثق من هو اوثق منه وما يرويه متفردا به من لا يحتمل من لا يحتمل تفرده كسيئة وقد يطلق عليه ايضا انه منكر هذا الملازم لكن الطارئ عاش سنين نصف قرن يحدث الناس بأحاديث مضبوطة متقنة محررة ثم طرأ عليهم ما طرأ بأن تغير بأن تغير وهذا يسمونه المختلط واللي طارئ تغيره طارئ هذا المختلط والاختلاط له أسباب منها أن يصاب الإنسان بآفة تؤثر عليه على ذاكرته، أو مصيبة بموت أو فقد حبيب أو مال، أو يكون قابل لهذا التغير بعدم رسوخه خلقه، بعض الناس إذا سمع صوت الباب أُرتج عليه ولم يعرف هل هو في أول الصفحة أو في آخرها. هذا موجود بكثرة نعم. وبعض الناس لأدنى سنة. بعض واحد من الرواة نهق حمار فتغير. نسي اللي يحافظ كله. وبعضهم فقد عشرة آلاف درهم وتغير. وبعضهم فقد ولده، وبعضهم احترقت كتبه التي يعتمد عليها فاخترقت. هذا التغير الطارئ يقال له الاختلاط وفيه كتب مؤلفات المختلط هذا الذي تغيره طارئ هذا له فيه تفصيل عند اهل العلم فلا يخلو اما ان يتميز ويعرف ما حدث به قبل الاختلاط وما حدث به بعد الاختلاط فيقبل ما حدث به قبل الاختلاط ويرد ما حدث به بعد الاختلاط وذلك لمعرفة الرواة الذين اخذوا عنه قبل الاختلاط ومعرفه الرواة الذين لم ياخذوا عنه الا بعد الاختلاط ويبقى بعض الرواة ياخذ منه قبل وبعد من غير تمييز لبعض بعض الناس اذا رأى التغير خلاص وقف نعم المتغير لا تضيع وقتك عنده إلا إذا كان على ما يكون يصحي ويغيب يضبط بعض الأخبار وبعض القصص وبعضها ما يدعي عن شيء مثل هذا يوخذ عنه ما ضبطه ويلاحظ في أولاء المختلطين أن ما عاشوه في أوائل العمر أيام الشباب والقوة وأكثر ترداده في المجالس هذا يحفظونه، لكن ما أدركوه فيما بعد يمسح وإذاك تجد الذاكرة تمسح من الآخر الآخر فالآخر إلى أن يصل إلى أن يمسح زوجته وأولاده هذا موجود وأهل العلم يقولون الاختلاط لا شك أنه آفة لكن هناك أمور ذكروا أن من اتصف بها يحفظ من الاختلاط بإذن الله تعالى أولا من لزم الصدق جادًا وهازنا يقول أنه لا يختلط ولا يتغير وذكروا أن من حفظ القرآن مثلاً حفظه الله جل وعلا من الاختلاط، المقصود أن على الإنسان أن يحفظ على حفظ نفسه وأن يترك كل ما لا يعنيه، وسمي مختلطاً حيث ترى، ورد ما بعد ما بعد اختلاط الخبر يعني ما عرف أنه روي عنه وتحمل عنه بعد الاختلاط يرد. وحملوا ما في الصحيحين أتى منه بأن قبل اختلاط ثبت، يعني قد تجد في الرواة الذين خرج لهم البخاري أو مسلم إذا رجعت في ترجمته أنه اختلط في آخر، اختلط بآخرة يعني في آخر عمره هذا الذي اختلط من رواة البخاري أنت تبحث إسناد حديث في البخاري مثلا وهذا اختلط أن قبل الاختلاف لا نقول كل ما في الصحيحين قبل الاختلاط منهم من يقول هذا تحسين للظن بالشيخين ومنهم من يقول ذلك عن خبرة ودراية لأن الشيخين من شدة اهتمامهما وعنايتهما بالأحاديث وانتقاء الأحاديث حتى من أحاديث من كل ما فيهم لا تجد فيها المخالف ولذا وضع الله له ما القبول وضع الله له ما القبول لا ما في دليل يدل على أنك تعتمد صحيح البخاري ولا تعتمد سنايدر أبدا لكن الله جل وعلا يضع القبول نعم وقل مثل هذا إلى يومنا هذا تجد بعض العلماء تجد عنده تجلس عنده دارس درسين عشر دروس ما تسمع جديد ومع ذلك الناس يتقاتلونه من الذي يضع القبول؟
1: لا الله سبحانه وتعالى.
0: وهذا مدار على الإخلاص. هذا مدار على الإخلاص. يعني الكتب أُلِفَت في كل ما في كل مسجد من مساجد المسلمين خلال قرون طويلة خمسة قرون ستة قرون عشرة قال رحمة الله تعالى. أن يدعون له الناس شاء أم أبوا قال رحمة الله تعالى. الله جل وعلا هو الذي يسوق الناس الناس ما يسوقون بعصيان من الذي بعد عمر بن عبد العزيز من الولاة من أولاة لا هو من أولاد عبد الملك نعم يا زيد بن عبد الملك طيب
1: جاء إليه شخص
0: فقال إن أباك أعطاني أرضاً. إن أباك منحني أرضاً، فجاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله فأخذها. كلام عجيب ولا مو بعجيب؟ عجيب من أي جهة؟ أن الذي أعطاه ما قال رحمه الله. ما قال إن أباك رحمه الله أعطاني أرضاً. إنما قال جاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله فأخذها. يعني المفترض لو الإنسان يتحدث بمصلحته لو الإنسان يسوق نفسه الذي أعطاه صاحب المنه عليه ما هو باللي خذ منه فقال سبحان الله الذي أعطاك ما تقول رحيم والله الذي أخذ منك تقول رحيم قال والله ما هو بنى اللي أقول، كل الناس تقول صحيح فعلى كل حال على الإنسان أن يحرص أن يكون أن يشهد له الناس بخير والناس شهداء الله في ارضه وقد جاء في الحديث الصحيح مر بجنازه على النبي عليه الصلاه والسلام فاثنوا عليها خيرا فقال وجبت 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 ومر باخرى فاثنوا عليها شرا فقال وجبت 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 فساله قال الاولى اثنيتم عليها خيرا فوجبت له وجبت والثانيه اثنيتم عليها شرا فوجبت له النار، وأنتم شهداء الله في أرضهم. فليحرص الإنسان على حفظ جوارحه وقت الرخاء، ووقت الشباب، لتحفظ له في وقت الحاجة، تحفظ له طاهر بن عبد الله الطبري قفز بعد أنجاز جاز المئة قفز قنطرة فتعجب قال هذه يصير متكسر كسر هذه سنة نعم أكيد انه خلاص فما أصيب بشيء فقيل له كيف؟ قال لا جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله في الكبر وأنا أدركت إماما في شارع الفريان داخل الديرة قد جاز البيئة وكانت الحفريات حفريات المجاري عميقة جدا يعني سنة 93-94 عميقة الحفريات القديمة يعني بعضها 20 متر في الأرض هذا الإمام جاز المئة وهو أعمى خرج إمام مسجد فوقع في هذه الحروب فجزم الناس كلهم ان هذا قبره انتهى فأخرجوه فإذا لم يصب بأذى العصا إنكسر نعم توفي الرجل رحمه الله عليه لكن اهل العباده حفظوا انفسهم فحفظهم الله سبحانه وتعالى فعلينا ان نحفظ انفسنا لتحفظ لنا عقولنا يعني اي ما, ما قيمه الانسان بدون عقل حيث اذا صار في اخر عمره وفي اكتمل عمره واحتاج الناس اليه صار مضحك او ملعبا فاذا حفظ الانسان نفسه حفظه الله جل وعلا والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه
2: اجمعين. ما بيت اليوم؟
0: شو؟ اي نبي ثبت 25 كم؟ ايه نبي نبي على كم؟ قسمتها انت؟ يعني نصيب كل يوم؟ لا أن نستمر على 25 ان شاء الله تعالى بقدر الامكان. كيف؟ اي أحياناً أولاده يمنعونه من
1: التهديد.
0: أحياناً أولاده. وعلى كل حال من اختلط خشي على الدين وعلى العلم منه إن منعه أولاده وذووه وإلا يجب على ولي الأمر منعه. فالذي يخشى على الدين منه يجب منعه. كيف؟ على كل حال منهم من يرى أن رواية الحبادلة عنه أقوى من غيرها، أقوى من غيرها، والمرجح عند كثير من أهل العلم تضعيفه مطلقا، لأن فيه عشر قول للمضعفين من الأئمة، على أن ضعفه ليس بشديد يقبل الإنجبار. يقول كيف يتدرج طالب العلم في علم اصول الفقه وما هو الانسب حفظ الورقات ونظمها؟ اولا الورقات هي منها الاولى في تاسيس وتاصيل هذا العلم ثم يبني عليها، فإذا حفظ الورقات او حفظ نظم الورقات للعمريطي نظم جيد سلس لا سيما وهو أنه بالنسبة للمنظومات في أصول الفقه فيه لكن منها الطويل جدا ألوف ومنها العسر لكن هذا نظم سهل فإذا نظم العمريطي, ها؟ العمريطي نعم نظمه سهل اسمه إيش؟ كيف تسهيل الطرقات هو ايش إيه؟ هو مشروح ايضا فاذا حفظ نظم الورقات فهم المثل وقرا عليه الشروح وسمع عليها الاشرطه استفاد كثيرا ثم بعد ذلك ينتقل الى قواعد الاصول ومعاقب الفصول او مختصر التحرير على صعوبه فيه لكن يحرص ان يقراه على عالم من علماء الفن يحله له وان ابدله بمختصر الروضه البلبل للطوفي وكل من الكتابين مخدوم لا مختصر التحرير ولا البلبل الكتابان مشروحان شرح طيب جدا لو عمد طالب العلم إلى أحد هذين الشرحين وفهم المتن وقرأه على شيخ ثم اختصر هذا الشرح بشرح مناسب مختصر هذه من وسائل التحصيل ثم بعد ذلك يقرأ ما فوقه من كتب الأصول وبالمناسبة كتب الأصول دخلها من علم الكلام بما دخل فتقرأ بحذر وأكثر من صنف في الأصول هم الأشاعرة فليكن طالب العلم على حذر من هذا مع أنها فيها فوائد فيها علم كثير لا يستغني عنها طالب العلم وهناك مطالبات بتنقيتها مطالبات بتنقيتها من الشوائب لكن يخشى من هذه التنقية أن يفقد حلقة في تسلسل المعلومات لأنه أحيانا قد تحتاج إلى شيء يربط هذا الكلام بسابقه. يعني كلام شيخ الاسلام وإمام أهل السنة، أحياناً لا تستطيع تفهمه إلا في إلا بعد فهم بعض القضايا الكلامية. فإذا أردت أن تفهم كلام شيخ الاسلام هناك حلقة مفقودة بينك وبين كثير من كلام شيخ الاسلام. فإذا طبعت هذه الكتب ونبي على المخالفات لا مانع أن تبقى هذه المخالفات. فالذي يخشى من الدعوة إلى تنقيتها أن تبقى هذه حلقة مفقودة لفهم الكلام السابق يعني نظير ما صنعه بعضهم في بيان صحيح السيرة مثلا حذف الأخبار الضعيفة وغيرها من من السيرة لكن تجد كلام مبتور أحيانا هذا الضعيف يوضح لك ما قبله وارتباطه فيما بعده نعم فإذا بُين الصحيح من الضعيف من الحسن المقبول من المردود الموافق والمخالف لا سيما أن هذه الكتب مضى عليها عقود والناس يتداولونها من غير نكير وأفادوا منها وتعاملوا مع نصوص الكتاب والسنة على ضوء يعني هناك دعوة لاهتمام طلاب العلم برسالة الإمام الشافعي طيب يعني ما عندنا لرسالة الإمام الشافعي في الوصول ما يصل لنا إلا رسالة الإمام الشافعي والمسودة لأنثيمية يعني ما تشمل جميع الأبواب الوصول ولا تفرق تفريقات دقيقة من خلال الأمثلة التي يحتاجها طالب العلم. ولا شك ان الخلل العقدي مصيبه وكارثه لكن نحتاج الى نعم الى عالم من علماء السنه يستطيع ان يبدل هذه المصطلحات او يبين الخلل في هذه المصطلحات ولا يمنع ان نستفاد منها. واذا اردنا ان لا ناخذ من العلم الا ما صفى يمكن ما يصفينا شيء. ما الذي يصفي لنا من تفاسير القران؟ ما الذي يسعي لنا من شروح الاحاديث يعني نحتاج نختصر على بن كثير وشرح بالرجب وانتهى والباقي يعني لم تستفد الامه من التفاسير الكبيره على ما فيها لكن يبقى ان طالب العلم مبتدئ يحذر من الكتب التي تشتمل على بدا لا بد ان يحذر هذا ويحذر من هذا و إذا تجاوز مرحلة ينصح بقراءة بعض الكتب التي فيها الشيء اليسير لكن التي فيها الطوام يبقى التي فيها الشبه لا يقرأها حتى يتأهل ويتمكن يقول هل اختلط أحد من الشيخين البخاري ومسلم ما اختلط. وما طالت اعمارهم مسلم 52 سنه موتوا 51 سنه والبخاري كم؟ خمس 65 يعني ما طالت اعمارهم والمشاهد المجرب ان هناك فتره زمنيه يعني من خلال التجربه والامثله ان هناك مرحله بين السبعين والثمانين في الغالب هذه محل الاختلاط، إذا تجاوزها الإنسان يندر أن يختلط، ويندر أن يختلط قبلها، يعني يوجد لكنه قليل جدا، هذا يقول ما أول كتاب قرأته كله من أوله إلى آخره يقول ما رأيك من يفتي بغير علم هو طالب علم بل أقل من ذلك وكذلك إذا طرحت مسألة قال فيها كذا وكذا وأجاب بدليل واحد فقط والمسألة تتوقع لا تتوقف على دليل يحفظ. الذي من يفتي بدليل واحد أحسن من لا شيء. أحسن من لا شيء، لأنه يوجد من يفتي خلاف الدليل. يقول هل هناك شرح مطبوع للؤلؤ المكنون؟ نعم فيه شرح اسمه اسمه المسلك الواضح المأمون لشرح اللؤلؤ المكنون. للدكتور حافظ ابو محمد حكم يقول انا مشتاق في اخر الوقت لا إيه إجابة على الاسئله، لكن الاسئله هو كثيره. يقول ما افضل شروح الفية العراقي؟ وأيهما أفضل ألفية العراقي أم ألفية السيوطي؟ أولاً ألفية العراقي بعد مقارنات طويلة أفضل بلا شك من ألفية السيوطي. بلا شك أنها أفضل. هناك زوايد توجد في ألفية السيوطي يمكن أن تؤخذ منها. ولو لم يكن من ذلك إلا إمامة الحافظ العراقي. إلا إمامة الحافظ العراقي وهذا العلم ديني. فانظر عمن تأخذ دينك. والسيوطي عندهم مخالفات كبيرة، عنده تخريف في كثير من المسائل، فهذا العلم فانظر عما تأخذ دينك، نعم هو جمع جمع كتب ونفعت، لكن يبقى أنه إذا وجد مفاضلة بينه وبين غيره لا سيما من أمثال الحافظ العراقي لا مناسبة بينه لا نسبة بينه يقول ما أفضل شروح ألفية العراقي؟ أفضلها وأوسعها شرح السخاوي. فتح المغيث ثم شرح المؤلف مع شرح زكريا الأنصاري متكاملا. العراقي يشرح شرح إجمالي و.. وال... نعم زكريا الأنصاري فتح الباقي. زكريا الأنصاري يحلل تحليل لفظي بشكل مختصر. الله على <تصفيق> الاخير يستدرك وكل واحد يقول فائقه الفيه فلان. وسيطي يقول فائقه الفيه العراقي في الجمع والايجاز والاتفاق. يقول فيها انواع زائده ويبقى ان الاصل الفيه العراقي. ولذا تجدون في تراجم اهل العلم من تأليف هذه الألفية في كتب التراجم إلى يومنا وكل منهم يقول حفظ ألفية العراق كما يقال حفظ العمدة وحفظ ألفية ابن مالك من المتون المتينة التي ينبغي أن يعنى بها طالب العلم يقول بعض بعد الكتب الستة وموطأ مالك ومسند أحمد ما الذي بعدهم من جهة الأهمية على حسب الاستطاعة على حسب الاستطاعة بعد الكتب الستة وموطأ مالك ومسند أحمد عندكم الصحاح الثلاثة صحيح ابن خزيمة صحيح بن حبان مستدرك الحاكم وكل الصيد في جوف الفرار سنن البيهقي هذا يكاد أن يكون محيطا بالسنة فعلى طالب العلم أن يعنى به بعد أن ينتهي من كتب الستة والموطا والمسند وغيرهم السنة الكبرى كتاب عظيم لا يستغني عنه نعم الدار متن لا شك أنه متين ومن كتب متقدمة حتى جعله بعضهم سادس الكتب يرى بعضهم أنه سادس الكتب هذا قول قبل من ابن طاهر الذي جعله ابن ماجه السادس. نعم، وقبل رزين العبدري وابن الاثير الذي جعل السادس الموطأ. هذا يقول ما رأى لا للبيهقي الكبير السنة الكبرى. اي. لكن يقارن بهما بهما كلم كتبه البيهقي في المعرفه لينظر رايه في هذا الكتاب ورايه في هذا الكتاب لأنه تعليقات في هذا على الاحاديث لا توجد في هذا والعكس. يقول ما رايكم في تصحيح وتضعيف الشيخ الالباني واليعتمد قوله ولو خالف في ذلك الائمه الشيخ الالباني رحمه الله عليه من الائمه العلماء المجددين لا سيما لهذا الفن. ف هو من حملة العلم وأوعيته فقوله معتبر وتصحيحه يعتمد عليه ويوثق به وهو كغيره ليس بمعصوم يوجد عنده ما يلاحظ سواء في التصحيح أو في التضريف هو كغيره من العلماء فيستفاد من تصحيحاته وأحكامه لكن ليس بمعصوم نعم هذه العام الماضي في مقدمة شرح حضرت ولا ما حضر لا لا راجع على الشيطان موجود في هذا الكلام، وأيضا شرح النخبة موجود في هذا الكلام. ها؟ كله موجود هنا. يقول ما رأيكم بطريقة حفظ البلوغ وذلك التعقيب كل حديث بحكم الألباني حتى يسهل على مثل ما ذكرت. يعني الألباني لا شك أنه إمام. وأحكامه معتبرة، وهو أمثل بكثير من الشيخ أحمد شاكر رحم الله الجميع، فالإنسان ما يمكن أن يحيط بكل شيء، وإلا المفترض أن يفترض كل إنسان يجتهد ويصحح ويضعف بنفسه ويوازن، لكن هل الوقت يسعف لكل هذا؟ يقول ما رأيكم بأن يجعل الطالب في أول طالب خمس سنوات حفظ القرآن والمتون العلمية كالبلوغ والزاد والنخبة والألفية وغيرها ولا يطال غيرها وشروحها حتى يتأصل ثم يقرأ بعد ذلك كتب شكل الإسلام وابن القيم وغيرها لكن إنضاف إلى ذلك بقية العلوم يحفظ القرآن وحفظ العمدة والبلوغ والزاد والنخبة يحفظ كتاب التوحيد يحفظ الكتب التي قبله على جادة يحفظ الأربعين النووية يحفظ الأصول الثلاثة وكشف الشبهات وكتاب التوحيد والواسطية هذا يسأل عن بعض الأشخاص وينصحون بقراءة كتب فلان وفلان ومن ذكرهم هم من أهل العلم هم من أهل العلم لا سيما علم الحديث فعلى الإنسان يستفيد ممن من أهل العلم وياخذ ما عندهم من علم ويقتدي بهم بقدر ما يقتدون بالنبي عليه الصلاه والسلام واذا لاحظ شيء او حذر من شيء ووجده واقع يحذر والا فالاصل ان العلماء الاصل فيهم انهم على العداله هذا الاصل كما قرره ابن عبد البر وغيره فيؤخذ العلم من أهله واستفاد منهم إذا كان هناك أمور خارجة عن نطاق العلم فيدعها لأنها مما لا يعني ومن حسن إسلام المرترك وما لا يعني وينشغل بعيوبه وعيوب نفسه عن غيره لا يسترسل في الكلام في فلان وعلان وجرح التعديل وما رايك فلان قال فلان علم ابدا، العمر ما يستوعب لو العلوم المتعلقة بالقرآن ما يستوعبها العلم. فكيف بالسنة؟ التي أعجزت وأعيت العلماء عن حفظها والإحاطة بها والاستنباط منها. فكيف بالعلوم الأخرى المساعدة لهذين الأصلين المعينة على فهمهما؟ وهل بقي وقت لعلوم في غاية الأهمية تعين على فهم الكتاب والسنة؟ هناك علوم بعض الطلاب لا يحسب لها حساب وهي تعينه فيها قصص واخبار وحكايات واضية وفيها عبره وادكار واخبار امم واحوال العالم ككتب التواريخ والادب طالب العلم لا بد ان يقرا مثل هذه الامور وينصرف عن القيل والقال ورأي كلان وعلان اترك هذه الامور وما اشار اليه السائل ثم فيما اعلم من اهل العلم فيستفاد منهما. وما عليه من اقوال الناس يحذر من فلان ولا من علان، لا من هؤلاء ولا من غيرهم. الانسان عليه ان يحرص على ما كسبه من حسنات لا يكون مفلس في يوم القيامه ياتي باعمال ويتعب وينصب في الدنيا ثم بعد ذلك نعم يوزع اعماله على فلان وعلان ما له داعي. تدرون من المفلس قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع فيقول المفلس من ياتي باعماله في روايه كامثال الجبال ذكر من الصلاه والصيام والصدقه والحج وغيرها من الاعمال العظيمه ثم ياتي قد شتم هذا قذف هذا ضرب هذا اخذ مال هذا ثم بعد ذلك صفر وقد لا يصفر يؤخذ من سيئاته وتوضع عليه اذا انتهت حسناته فعلى طالب العلم ان بهذا تم العنايه، واذا كان هناك خلاف في بعض ذات النظر التي يحتملها الاسلام، دعنا من البدع والمبتدعه هذه امور اخرى، مساله اخرى لكن مسألة كلهم في مذهب واحد، لكن اختلفوا من منهج في المنهج وفي كيفيه او في طريقه او شيء يسير الخلاف بينهم لا يعدو ان يكون يسير جدا، يتفقون في الغايات والمقاصد والاهداف، وعلى عقيده واحده ثم بعد ذلك يمضي الوقت في فلان وعلان. على طالب العلم ان يحرص الحرس الحرص لتثبيت ما كسبه وما اودعه من ارصده تنفعه يوم يلقى الله جل وعلا، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سمت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وخمسه تخرج باتصال وهي معلق وذو ارسال ومعضل منقطع مدلس والمرسل الخفي عد السادس فحيث كان السقط من فحيث كان السقط من أصل السند صنع مصنف فتالقا يعد فما يجي في فما يجيء في كتاب يلتزم صحته ثم به الراوي جزم فاقبله معروفا كنحو أخبرا ونحو قالا وروى وذكرا وما كقيل وك يروى قد ذكر ممرضا ففيه فتش واختبر ومثله ما جاء بكتب جامع لذي قبول ولمردود ما
0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن أنهى الكلام على وجوه الضعف المتعلقة
1: بتخلف شرط العدالة
0: والضبط ذكر خمسة تتعلق بانتفاء العدالة وخمسة تتعلق بانتفاء الضبط وبقي الاتصال لأنه من شرط القبول أن يكون الخبر متصل السنة من شرط قبول الخبر أن يكون متصل السنة فذكر ما يخرج بالاتصال وهو ما لا يتصل إسناده ما فيه انقطاع سواء كان الانقطاع جليا أو خفيا وهذا الانقطاع على ما قسموه الجلي إن كان
1: من مبادئ السند
0: من جهة المصنف بواحد أو أكثر ولو إلى آخر الإسناد يسمونه المعلق وإن كان من أصله في آخره طرفه الذي فيه الصحابي سموه المرسل وان كان في اثنائه فان كان بواحد فهو المنقطع وان كان باثنين على التوالي فهو المعطل هذا الانقطاع الظاهر على سبيل الاجمال والانقطاع الخفي ياتي بعده يقول خمسه تخرج باتصال خمسه انواع هي عند البسط سته لانه يتعلق بالانقطاع الظاهر أربعة المعلق والمنقطع والمعضل والمرسل ويتعلق بالانقطاع الجلي المدلس والمرسل الخفي وخمسة تخرج باتصالي وهي معلق وذو إرسالي أجملها رحمه الله ومعضل منقطع مدلس والمرسل الخفي عد السادس عد هذه فعل امر كل ماضي نعم هل هو فعل ماضي مبني للمجهول او انه فعل امر نعم على إيش؟ عدة السادس والصيغه صالحه صالحه للامرين نعم يعني هذا المرجح ولا الصيغة محتملة للأمرين وصالحة للأمرين (ولا يضار كاتب ولا شاهد) يعني هذا مبني للمعلوم ولا للمجهول عندنا الأمر جح. لا تضار والدة بولدها هل هو مبني للمعلوم ولا للمجهول هو صالح الامرين وهل من مرجح كما عندنا في مرجح ولا ما؟ مش المرجح لا دخل عندنا اللي في الايتين ولا يضار كاتب ولا شاهد لا تضار والدة بولدها صيغه صالحه للامرين لكن المرجح منهما الان رفع السادس مرجح لكن في الايتين يعني اذا فكاكنا الادغام في الموضعين قلنا لا, لا يضارر كاتب ولا شيء هذا وجه صحيح ولو قلنا لا يضارر وجه كاتب ولا شيء صحيح ايضا لا تضارر ولا تضارر وكلاهما مطلوب كلاهما مطلوب الضرر منهي الضرر منهي عنه من الطرفين لكن هل يصلح ان يتجه الى الطرفين بخطاب واحد يتجه الخطاب للطرفين بخطاب واحد. يعني استعمال اللفظ فيما يحتمله من معاني يصلح في آن واحد. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يقول عليكم ان تراجعوا، راجعوا معلوماتكم ابنوا واسسوا تأسيس صحيح. بمعنى لكن يجوز ولا ما يجوز؟ او خلاف. نعم. يعني لو اثنين كل واحد منهم اسمه محمد. وأردت واحدا منهما بعينه. فقلت يا محمد التفت الثاني. نعم. وقلت فرصة ما دام التفت هذا جزاه الله خير أعطني الكتاب وأعطني المصحف. كل منهم محمد يصح لا أو ما نعم؟ ما ولا ما يصح؟ نعم. ايه ما يختلف ولا ما في اشكال. وين؟ لا هو 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 نهي. هو نهي لكن اللي اورد الاشتراك نعم نعم سبب الاشتراك الصيغه الادغام نعم الادغام عباره الحرف المدغم عباره عن حرفين اولهما ساكن نعم لكن اذا سلطنا النهي عليها بعد الفك انتهى الاشكال. ونقول من يرتدد ومن يرتد انتهى الإشكال ما في إشكال لكن إذا إذا, إذا فككنا الإدغام فيه يضار قلنا لا يضارر كاتب فاعل ولو قلنا لا يضارر كاتب نائب فاعل ما يتغير الحركة والضرر منهي عنه في الطرفين منهي عنه في الطرفين لكن ما الذي يقصد بهذا النهي هل نقول ان المشترك يتناول أمرين معا او جميع ما يحتمله من معاني فئه واحد او لا يتناول الا معنى واحدا على كل حال راجع هو الضرر منهي يعني عنه الضرر من يعني الجميع لكن هل بهذه الايه من الطرفين منية؟ بهذه الآية وبنصوص أخرى. مسألة خلافية مسألة خلافية راجعوا يعني حتى لو قلنا باستعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازي في آن واحد يجوز ولا ما يجوز؟ إذا احتمل اللفظ. جمهور العلم لا يجوز جمهور العمي. لا يجوز عندهم. ثم بعد ذلك نعم. الكلام على المرجح محتاج إلى مرجح لكن الترجيح صعب في هذا، لأن اللفظ ما يتغير هناك قرائن قد يوجد مرجحات يعني لو راجعتم كتب التفسير وكتب الأصول ما يقولونه في استعمال المشترك تستفيدون إن شاء الله ذكر الأنواع الستة ثم ذكر على سبيل الإجمال ثم فصلها في القول على سبيل اللف والنشر فحيث كان السقط من أصل السند فحيث كان السقط من أصل السند صنع مصنف فتعليق يعد من أصل السند أصل السند أي طرفه المتأخر أو طرفه المتقدم لأن الإسناد له طرفان طرف متأخر الذي هو شيخ المصنف وطرف متقدم الذي هو الصحابي وأصل السند الصحابي ولا شيخ المصنف أصله ومداره ومخرجه على كلامه أنتم تتكلمون على كلامه ما على أن هذا هو القول الصحيح كيف؟ لأ مخرج الحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام مخرجه من أصله الذي هو الصحابي نعم أي لكن الذي يحرره هذا العلم من قاطبة الصحابي الصحابي بلا شك الصحابي هو فحيث كان السقط من اصل السند صنع مصنف فالتعليق يعد اذا المعلق ما حذف من مبادئ اسناده من جهه المصنف راون او اكثر ولو حذف جميع السند واقتصر على القائل لشمله مسمى التعليق وان يكن اول الاسناد حذف مع صيغه الجزم فتعليقا عرف ولو الى اخره ولو الى اخره يعني حذف السنه الى اخره سمى معلق يعد فما يفي في كتاب يلتزم صحته ثم به الراوي جزم إذا جاء المعلق وما حذف من مبادئ إسناده راهنا وأكثر في كتاب التزمة الصفحة ووفى المصنف بما التزم من فضلك اقلب الشريط لأن يعني أهل العلم من يلتزم الصحة فمنهم من يلتزم ويوفي ومنهم من يلتزم ولا يوفي فمن صحيح ابن حبان صحيح ابن خزيمة استدرك الحاكم كلهم ملتزموا الصحة لكن وجد فيها الصحيح وغير الصحيح وجد فيها الصحيح وغير الصحيح فما يجي في كتاب ملتزم صحته ثم به الراوي جزم يعني صيغه الجزم قال فلان روى فلان ذكر فلان ثم به الراوي جزم فاقبله فاقبله يعني يحكم له بالصحة لأن الراوي لأن المصنف اشترط الصحة والتزم وجزم بذلك وضمن لك من حذف وضمن لك من حذف من الرواة فاقبله معروفا كنحو أخبرا تمثيل لصيغة الجزم أخبر فلان ونحو قال وروى وذكر هذه صيغة جزم لكن صيغ التمريض قيل وما كقيل وك يروى قد ذكر ممرضًا ففيه فتش واختبر المعلقات في الكتب التي التزمت صحتها البحث فيها بالتفصيل يحتاج الى وقت، لكن نجمل القول في ذلك. أولًا، صحيح مسلم فيه أربعة عشر حديثًا معلقًا، أربعة عشر حديثًا معلقًا وكلها موصولة في الصحيح نفسه سوى واحد موصول في صحيح البخاري إذا معلقات مسلم نحتاج إلى بحثها نحتاج إلى بحثها ما نحتاج لأنها كلها موصولة في الصحيح نفسه وواحد منها هو الباقي موصول في صحيح البخاري معلقات البخاري 1341، هذه معلقات البخاري يعني كثيرة جدا، كلها موصولة في الصحيح نفسه سواء مئة وستين أو مئة وتسعة وخمسين نحتاج إلى بحث ال 1340 و41؟ نعم، لا نحتاج إلى ما وصل في الكتاب نفسه، لكن ما لم يوصل في الكتاب هو الذي نحتاجه إليه. ال160 و159 هي التي بحاجة إلى البحث، التي لم توصل في موضع آخر. هذه ال160 يقسمها أهل العلم إلى قسمين منها ما يريده البخاري رحمه الله تعالى بصيغة الجزم قال فلان ذكر فلان روى فلان ومنها ما يريده بصيغة التمريض صيغة التمريض لصيغة التضعيف ببناء الفعل للمجهول قيل يذكر يروى هذه صيغة التمريض, التمريض التضعيف. ما يريده البخاري رحمه الله تعالى بصيغة الجزم وجزم الشيخ بقبوله هنا والحافظ عن حجر يقول إنه صحيح إلى من أبرز إلى من نسب إليه صحيح إلى من أبرز من الرواة ثم يبقى النظر في من أفرس يعني من حذفهم البخاري ضمنهم لك لا تبحث له. لكن عليك أن تنظر في من ذكره فمن من ذكره بصيغة الجزم من هو ليس على شرطه من, من ليس على شرطه وعلى هذا يكون فيما جزم به البخاري الصحيح والحسن لكن لا يوجد فيه ضعيف لا يوجد فيه ضعيف ولذا قال الشيخ فاقبله معروفا وإن ادعى بعضهم أن فيه ضعف يسير بسبب انقطاع أو بسبب اختلاف في راو ثقة لكن هذا لا يؤثر الاختلاف البخاري رحمه الله تعالى أدنى شيء يشكل عليه ففي حديث المعازف لم يقل حدثنا هشام بن عمار، قال قال هشام بن عمار لماذا؟ لأن الصحابي مشكوك فيه، هل هو أبو عامر أو أبو مالك الأشعري؟ هذا الذي جعل البخاري لا يقول حدثنا كبقية أحاديث عن هشام بن عمار، فاقبله معروفا كنحو أخبر ونحو قال وروى وذكر، هذه صيغة الجزم. وما كقيل يعني بصيغه التمريض وما كقيل وكو يروى قد ذكر ممرضا يعني ما ذكره البخاري ممرضا يعني بصيغه التمريض بصيغه التضعيف ففيه فتش واختبر هذا يحتاج الى بحث قد يقول قائل لماذا ذكره البخاري بصيغه التمريض اذن ضعيف لان التمريض تضعيف وقد ضعفه البخاري بالصيغة نقول لا يا أخي مما ذكره بصيغة التمريض ما وصله في صحيح ومما ذكره بصيغة التمريض ما خرجه مسلم في صحيح فهذا صحيح لا إشكال فيه ومما ذكره بصيغة التمريض ما هو صحيح على شرط غير الشيخين ومنه الحسن وفيه الضعيف لكن الذي ضعفه بين يبينه الامام البخاري ويذكر عن ابي هريره رفعه لا يتطوع الامام في مكانه ولم يصح ينبه عليه اذا كان ضعف ظاهر وعلى كل حال وجود الخبر ولو كان بصيغه التمريض في مثل هذا الكتاب الذي تلقته الامه بالقبول يشعر بان له اصلا بان له اصلا يونس به ويركن اليه كما قال الصلاح وغيره لكن ما فيه ضعف يبينه البخاري رحمه الله تعالى ففيه فتش واختبر ابحث ابحث عن سند لهذا الخبر و ادرس هذا الاسناد واحكم عليه بما يليق به من صحه او حسن او ضعف وقد تولى الحافظ من حجر وصل جميع معلقات البخاري في ثلاثه كتب اولا الفتح وصل جميع ما مر به من هذه المعلقات وايضا كتاب تغليق التعليق كتاب خاص بالمعلقات واختصر التغليق بكتاب سماه التشويق وله ايضا مختصر ثالث فتش واختبر ومثله ما جاء بكتب جامعه لذي قبول ولمردود معه يعني التفتيش والبحث والدراسه كما تكون لمعلقات البخاري بصيغه التمريض تكون أيضا لبقية الكتب التي تجمع بين الصحيح وغيره نعم إذا وجدت حديث في سنن أبي داود مما لم يخرجه البخاري ولا مسلم فتش في رجاله وابحث في سنده وأحكم عليه بما يليق به مستنيرا بأحكام الأئمة ومثل ما جاء بكتب جامعه لذي قبول ولمردود معه يعني تجمع بين المقبول والمردود هذه لا بد ان تدرس اسانيدها يفتش عن اسانيدها وتدرس ويحكم على كل حديث ما يليق به هذا على القول الصحيح في ان التصحيح والتضعيف لم ينقطع اما على القول بان التصحيح والتضعيف انقطع لا يكون هذا للمتاخرين لكنه قول ضعيف
2: وما يكون السقط فوق التابعين مع رفع متنه فمرسل فعي فبعضهم للاحتجاج يطلق والبعض للرد وبعض حقق فقبلوه إن يكن قد اسندا من جهة أخرى كداء إن بمثله أو فعل صحب لو سلف عليه افتاع جماهر السلف وغيره رد بالارتياب ولا يضر مرسل الصحابي الناظم رحمه الله تعالى
0: ثنى بعد ذكر المعلق بالمرسل بالمرسل والمرسل يقول رحمه الله تعالى وما يكون السقط فوق التابع فوقه والذي فوق التابع جنس التابع مقصود جنس التابعين فوق طبقة التابعين الصحابة وما يكون السقط فوق التابع مع رفع متنه فمرسل منفع فما يرفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو المرسل مرفوع تابع على المشهور مرسل أو قيده بالكبير بعضهم لا يحكم بالارسال حتى يكون من رفع التابعي الكبير إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكن الجمهور على أن ما يرفعه التابعي مطلقا هو المرسل ومنهم من يطلق المرسل بإزاء الملقطة مرفوع تابع على المشهور ومرسل او قيده بالكبير او سقط راو منه ذو اقوال والاول الاكثر في الاستعمال وما يكون السقط فوق التابع مع رفع متنه لا بد ان ينص على رفعه عن الحسن رفعه عن سعيد رفعه عن ابن سيرين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعه فهذا هو المرسل فما يرفعه التابعين للنبي عليه الصلاة والسلام هو المرسل فاعي في الأمر فبعضهم للاحتجاج أطلق والبعض للرد وبعض الحقق يعني الخلاف في قبول المراسيل الخلاف في قبول المراسيل الطبري حكى عن التابعين بأسرهم أنهم يقبلون المراسيم مع أن سعيد ينقل عنه الخلاف مخالفة هذا القول ولا يستدرك بسعيد على الطبري لماذا؟ نعم لكن أو غيره لو قال لو قال مثل أي إمام من أئمة الإسلام نقل الاتفاق ثم وجد من يخالف استدرك به. هذا لا يقبل فيه امامك.
2: نعم شو؟
1: مرسيل
2: لا 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 تبقى مراسيل
0: ومراسيل لا يقبل المراسيل. لا لا ما هو مسألة اننا نستدرك على الطبري بمراسيل سعيد لا، نستدرك على الطبري بقول سعيد في رد المراسيل، لأن الطبري يحكي الاتفاق، اتفاق التابعين على قبول المراسيل ومعروف عن سعيد أنه لا يقبل المراسيل، فيما حكاه ابن عبد البر في مقدمة التمهيد. فهل يستدرك على الطبري أو لا يستدرك؟ لا يستدرك على الطبر لكن لو قاله غيره استدركنا لماذا؟ لأن الطبر يرى أن الإجماع هو قول الأكثر لا يعني الإجماع قول الجميل فالإجماع عند الطبري قول الأكثر ولذلك في تفسيره تقرؤون كثيرا في تفسيره في الخلاف في قراءة آية يقرأها الأكثر على وجه ويخالفهم، فيذكر قول الأكثر ويذكر المخالف، ومثل هذا الخلاف في معنى كلمة من كلام الله جل وعلا، يذكر قول الأكثر ويذكر قول الأقل، ثم يرجح قول الأكثر ثم يقول لإجماع القراءة على ذلك، وذكر الخلاف نفسه، لكنه يرى قول الأكثر إجماع، فلا يستدرك على الطبري في نقله أو في حكايته الاتفاق مع أن سعيد من أئمة التابعين بل هو أفضل التابعين على الإطلاق عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وإن كان الخلاف في أويس معروف فبعضهم للاحتجاج مطلقا قالوا أنه لا يهرف الخلاف في قبل المرسيل إلى رأس المائت المائتين إلى رأس المئتين لا يعرض الخلاف حد يعني حتى جاء الإمام الشافعي فرده إلا بالشروط التي أوجدها ثم بعد ذلك عرف من بعده من الأئمة رد المراسيم واحتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما ودانوه هذا قول المنسوب لأبي حنيفة ومالك مالكم كذا النعمان به وتابعوهما ودام لكن القول الثاني الذي أراده المؤلف والبعض للرد والبعض حافظ العراقي رحمه الله تعالى يقول ورده جماهر النقاد للجهل بالساقه في الاسناد وصاحب التمهيد عنهم نقله نقله عن الجمهور الرد ابن عبد البر ومسلم صدر الكتاب أصله يقول مسلم والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة فمسلم أصل هذا القول في مقدمة صحيحه والبعض للرد وبعض حقق يقصد الإمام الشافعى. فقبلوه. يعني بشروط الأربعة، فقبلوه بشروط الشروط الاربعه فقبلوه ان يكن قد أسند من جهة أخرى كذا إن رضي بمثله أو فعل صحب أو سلف عليه إفتاء إفتاء جماهير السلف. هذه شروط قبول المرسل عند الإمام الشافعي، فقبلوه إن يكن قد أسند، يعني جاء من وجه آخر مسند. جاء مرسلاً وجاء مسنداً. الآن الشافعي يقول تقبل المرسل لأنه عضد بمرسل بمسند. لماذا لا نحتج بالمرسل بالمثند؟ والمرسل صح أو لم يصح عندنا ما يغنينا نعم لا الشافع لهم الحر لماذا وهو أنه إذا قبل المرسل باحتضاده بالمسند المسند مفروغ منه يكون عنده للدلالة على هذه المسألة نعم عنده نصه يكون عنده نصان فقبله يكون قد اسند من جهة اخرى يعني يرويه يروي المسند غير من يروي المرسل كذا ان اعتضد كذا ان رمد بمثله بمرسل اخر ايضا رجاله غير رجال المرسل الاول او فعل صحب الشيخ نص على الفعل واقوى منه القول نعم يعني يدعم بفتاوى التابعين بأقوالهم وبأفعالهم بفتاوى الصحابة يعني إذا وجد في فتاوى الصحابة من أفعالهم أو من أقوالهم يرتقي المرسل إلى حيز القبول أو سلف أو فعل السلف على ذلك يعني قوي المرسل باعتضاده بفعل الصحابة أو بفعل السلف أو سلف عليه إفتاء جماهير السلف، يعني أفتوا به أو عملوا به. هذا يدل على أنه ثابت، على أن له أصل، وإن كان مرسلا. عليه إفتاء جماهير السلف، يعني أن جماهير السلف تلقوه بالقبول. وتلقي العلماء للخبر بالقبول كحديث لا وصية لوارد لا شك أنه أقوى من مجرد كثرة الطرق عند اهل العلم أقوى من مجرد كثرة الطرق عندهم وغيره رد بالارتياب يعني مرسل لم يعترض بما ذكره الامام الشافعي يرد بالارتياب بلا شك ولا يضر مرسل الصحابي مرسل الصحابي مقبول عند جماهير اهل العلم ونقل عليه الاتفاق نقل عليه الاتفاق وخالف في ذلك نفر يسير مثل ابي اسحاق الاسفرايني وغيره لكن بعضهم نقل على الاتفاق على قبول مراسيل الصحابة، أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب، أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب، فمراسيل الصحابة لا يبحث فيها، إذا رفع الصحابي خبراً أو ذكر فعلاً عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يبحث الصحابي لا سيما صغير السن او متاخر الاسلام او الذي غاب عن حضور قصه او قضيه ثم ذكرها عن النبي صلى الله عليه وسلم حكمها الرافع لانه يحتمل انه سمعها من النبي عليه الصلاه والسلام اعادها له كما في قصه بدء الوحي تروي عائشه وبدء الوحي كم كان سن عائشه في وقت بدء الوحي؟ كم؟ ما ولدت ما ولدت ما ولدت وقت بدء الوحي لكن الاحتمال انها سمعتها من النبي عليه الصلاه والسلام في بعض الالفاظ التي تدل مثل فغطني هذا من كلامه عليه الصلاة والسلام ترويها عائشة مسندة القول إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعلى كل حال سواء روتها عنه مباشرة أو بواسطة الصحابي فحكمها الواصل ومن أقرب صغار الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس صرح بعضهم بأنه لم يروي مباشرة عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا أربعة حادثة البعض كلها بواسطة لكن الذي حققه ابن حجر يقول انه وقف على أربعين حديثا صرح فيها ابن عباس السماع من النبي عليه الصلاه والسلام او المشاهده فما يوصله الصحابي اما لغيبته او صغر سنه او تاخر اسلامه حكمه الرافع ولا التفات لمن يقول بان حكمه حكم المراسل الاخرى احتمال ان يكون هذا الصحابي رواه عن تابعي والتابع احتمال يكون ضعيف احتمال يكون في قلق هذا نادر جدا ان يروي الصحابي عن تابعي لا سيما ما يتعلق بامور الدين قد عاصر الصحابه هو اولى بالقبول فيسال صحابي من يسال تابعي هذا بعيد كل البعد طيب الذين ردوا المراسيل قالوا الساقط مجهول لماذا لا نقول ما دام التابع هو الذي يرفع الحديث الواسط الصحابي والصحابي سواء ذكر او حذف ما يشكل نقول لا احتمال ان يكون تابعي ثاني والتابع الثاني احتمال يروي عن تابعي ثالث والثالث يرويه عن الرابع وهكذا ولا يبقى يحذف عندنا اربع مثلا ولا يبقى الا الاخير منهم لانه وجد سته من التابعين يروي بعضهم عن بعض سته من التابعين عن الله افترض ان حذف منهم خمسه وبقي الاخير وهالخمسه فيهم اكثر من ضعيف هذا احتمال وارد في حديث يتعلق بفضل سوره الاخلاص سته من التابعين يروي. وهذا اطول اسناد كما يقول النسائي في الدنيا طبقه التابعين فيها سته يرد بعضهم بعض هذه هي العله في رد المراسيل نعم ويقول فقد اسند من جهه اخرى كذلك يرد بمثله نعم شو هذا الثاني او فعل صحب نعم ثلاثة أو سلف عليه يفتا جماهير السلف. أن يعني يفتي بمثل عوام أهل العلم كما يقول. إذا أفتى بمقتضاه عوام أهل العلم كما يقول الشافعي رسالته نعم قُبل. وأن يكون أيضا مما لم يذكره الذي هو أصل المسألة أن يكون المرسل من كبار التابعين. الشافعي لا يقبل مراسيل صغر التابعين. أن يكون المرسل من كبار التابعين. وأن يكون المرسل أيضا إذا سمى لا يسمي مرغوبا عن رواية عنه وأن يكون المرسل إذا شرك أحدا من الحفاظ لم يخالفه نص في الرسالة
2: نعم وساقط اثنين فصاعدا ولا من وسط الإسند سمي ما ومنه حذف صاحب والمصطفى ومتنه عن تابعي وقفا من طريق واقف قد اسند وجاز غير رفعه ان احمدا ليخرج الموقف قيد الاول كذاك بالثاني خروج المرسل وواحد من موضع او اكثر بلا ولا منقطع دون مرا المعضل اسم مفعول من الاعضال
0: وهو من قولهم امر عظيم اي مستغلق شديد وسمي هذا النوع لانه بسقوط اثنين من الرواه يكون المسقط هذا قد اعضل هذا الحديث اعضل امر هذا الحديث على من يبحث في اسناده يعني سقط واحد يمكن تستدل به تستدل به تستدل بالموجود على المسقط تنظر في تلاميذ المذكور وفي شيوخ المذكور فتشكف على الواسط، لكن إذا كان الساقط أكثر من واحد لا شك أنه يستغلق عليك الأمر ويكون الأمر عظيل والعظيم المستغلق الشديد والعظم والإعضال كله تشديد ومنه عضل المرأة والتضييق عليها والتجديد في أمرها ومنه مسألة معضلة يعني من المسائل الشديدة القوية تحتاج إلى طول بحث ونفس للوصول إلى حقيقة حكمها كثيرا ما يقول هذه من عضل المسائل فما سقط منه اثنان فصاعدا على التوالي من أثناء سناده لا من أوله من مبادئ السند ليخرج المعلق ولا من آخره ليخرج المرسل لكن إذا سقط أثنان ما يخرج المرسل باشتراط سقوط اثنين نعم الشيخ يقول وساقط اثنين فصاعدا ولا يعني على التوالي ولا مقصورة لضرورة ولا ولا أن يعني على التوالي من وسط الإثنان احترز بقوله بقوله اثنين سقوط واحد الذي هو المنقطع وعلى التوالي من سقوط أكثر من واحد من أكثر من موضع ومن وسط الإسناد احترز بذلك عن المعلق، لكن ما يسقط المرسل، ما يخرج المرسل بسقوط الدين؟ نعم؟ يعني هل المرسل ما سقط منه الصحابي؟ أو ما رفعه التابعي؟ وهل بين عبارتين فرق؟ طيب. إذا سقط أثنين من صحابي وتابعي وبقي تابعي ثاني ماذا يسمى ولا يريده من باب المعضل مع أنه يأتي بما هو أقرب للمرسل من المعضل ويسميه معضل تبعا للحاكم سمي المعضله ومنه حذف صاحب والمصطفى أقرب إلى تسميته مرسل يُحلّل الصحابي فقط التابع موجود لكنه لا يصرح التابعي برفعه للنبي عليه الصلاة والسلام فيقفه على نفسه ومثن عن تابعي وقفه عن ابن سيرين قال والحديث معروف مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام عن ابن سيرين عن أنس مثلا او عن سعيد عن ابي هرير عن سعيد قال ثم يذكر كلاما معروف رفعه الى النبي عليه الصلاه والسلام من طريق ابي هريره فياتي من طريق اخر عن سعيد عن ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام فيكون في هذه الصوره حذف الصحابي والنبي عليه الصلاه والسلام وهذا سماه الحاكم معضل لان فيه حذف الصحابي والنبي عليه الصلاه والسلام وقال ابن الصلاح إن هذا باستحقاق اسم الإعضال أولى، باستحقاق اسم الإعضال أولى، والمعضل الساقط منه اثنان فصاعدا ومنه قسم ثاني حذف النبي مع والصحابي معه، ووقف مثله على من تبعه هذا أدرجه الحاكم في المعضل وابن الصلاة يقول هذا باستحقاق اسم الإعضال أولى لأنه بحذف الصحابي والنبي عليه الصلاة والسلام يكون حذف اثنين إن من طريق واقف قد أسند هذا الذي وقفه على هذا التابعي وجد عنه من طريق آخر رفعه ذكر الصحابي والنبي عليه الصلاة والسلام وجاز غير رفعه عن أحمد. وجاز غير رفعه عن أحمد. من أحمد هذا؟ أو النبي عليه الصلاة والسلام أو ابن حجر. وجاز غير رفعه عن أحمد. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني يجوز أن ينسب مثل هذا الكلام لهذا التابع الذي يوقف عليه، بمعنى أنه يكون للرأي فيه مجال. يجوز غير رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا من كلام ابن حجر. لأنه إذا كان مما لا مجال للرأي فيه، ووقف على التابعي، يقول مرفوع لموقوف مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن رفعه تابعي فيدخل في المرسل فيدخل فيه المرسل يعني هذا الكلام لا يقوله تابعي من تلقاء نفسه ما لا يدرك بالرأي فمثل هذا حكمه الرفع وكونه يسقط الصحابي ويرفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون حكمه حكم المرسل حتى التابعي يرفع، إذا صرح بذكر النبي عليه الصلاة والسلام صرح، رفعه التابعي للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذا المرسل عندهم مرفوع تابع. وهنا وقف المتن على التابعي، لكنه مما لا يدرك بالرافع. فله حكم الرافع، فكأن التابعي أضافه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أضاف التابعي الشيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام صار حكم حكم المرسل ليخرج الموقوف قيد الاول كذاك بالثاني خروج المرسل نعم التابع موضل. موضل. التابعي والصحابي هذا معظم إيه لكن أنتم ما يدرك انه سقطت اثنان ما دام رفعه التابعي الى النبي عليه الصلاه والسلام انت ما تدري الا اذا وقفت على طريق فيه التنصيص على أنه سقط أكثر من واحد ستحكم بالأعظام هذا مو أعظام مو... لأنه حذف الصحابي وحذف النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو أعظام مرسل إذا كان مما لا يدرك بالرأي لأنه ولو حذف النبي عليه الصلاة والسلام فهو حكم موجود لماذا قلنا أنه مو لان ال ال الذي رواه حذف الصحابي وحذف النبي عليه الصلاه والسلام في الكلام الذي لا مجال فيه للراي النبي عليه الصلاه والسلام موجود ولو حذف هو هو معروف انه مرفوع النبي عليه الصلاه والسلام نعم لكن اذا كان مما لا مجال فيه للراي لو قال الصحابي قول لا مجال فيه للراي تسوي نعم مرفوع متصل ولا متصل. لكن لو قال التابع كلاما لا مجال للراي فيه فهو مرسل. لان النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام وين حذف في الصوره الا انه موجود في الواقع. ما يمكن يقول التابع هذا الكلام. ليخرج الموقوف او ليخرج الموقوف قيد الاول. كذاك بالثاني خروج المرسل. ايش معنى هذا الكلام؟ كيف؟ نعم بالقيد الأولين القيد الاول نعم الان الوقف وصف للسند او للمتن نعم وصف المتن المتن الذي يوقف ويرفع فاذا قلنا سنين فالان هذا وصف للمتن ولا وصف للسند إذا معنى الكلام القيد الأول أين هو منه عن تابعين وقف نعم ومنه حذف صاحب ومصطفى هذا القيد الأول نعم هو الذي أخرج الموقوف يعني الموقوف خرج بقوله ومنه حذف صاحب ومصطفى يخرج الموقوف بهذا نعم حذف الصحابي يخرج الموقوف يخرج الموقوف حذف الصاحب لأن الموقوف قول الصاحب فإذا حذف الصاحب نعم إذا حذف الصاحب وأبقي التابعي ما صار موقوف صار مقطوع نعم على ما سيأتي في بيان أنواع الأخبار باعتبار الاضافه لانه ان يضيف الى النبي عليه الصلاه والسلام سمي مرفوعا، ان للصحابي الى الصحابي سمي موقوفا، ان للتابع الى التابعي في المندوب انه سمي مقطوعا، فاذا حذفنا الصاحب نعم في احتمال ان يسمى موقوف؟ لا لان اضفناه الى تابعي فيخرج بذلك الموقوف بالقيد الاول كذاك بالثاني خروج المرسل كذاك بالثاني خروج من وسط الإسناد. نعم من وسط الإسناد، لأن الإرسال الحذف فيه في أصل الإسناد، طرفه الذي فيه الصحابي. على كل حتى الثاني يدل حتى الأول، الأول واضح. الأول واضح في المرآة. إن من طريق واقف قد أسنده يعني أسنده من طريق آخر أسنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيخرج بذلك الموقوف وكونه يجوز غير رفعه أن يكون غير مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام نعم يخرج بذلك المرسل لكن البيت الذي قبله أوضح أوضح وواحد من موضع أو أكثر بلا ولا إذا سقط من أثناء الأسناد راو واحد لا من مبادئه في صورة التعليق ولا من نهايته في أصله في صورة الإرسال من أثنائه سقط راو واحد أو أكثر من راو واحد لا على التوالي يعني من أكثر من موضع بلا ولا منقطع دون مراء دون شكل يسمونه منقطع. طيب المرسل منقطع. مو من منقطع؟ كل الأنواع منقطعة. وين؟ المرسل ما سقط اللواحظ، المؤلف ما الآن وش الموضوع الكبير الذي نبحثه الآن؟ ما يخرج بقيد الاتصال. صح ولا لا؟ ما يخرج بقيد الاتصال ستة أنواع. طيب ما الذي يقابل الاتصال؟ الانقطاع، إذن المرسل منقطع، المعلق منقطع، المعظم منقطع، إيش معنى اتصال؟ لأن يكون كل راوي من رواته قد رواه ممن فوقه، نعم بطريق معتبر، بطريق معتبر من فوق الرواية، إذا انقطع من أوله، من أثنائه، من آخره، باثنين، ثلاثة، كل هذا منقطع. كيف انتظر خالهم أنفهم ما أريد تقريره الآن أولا عندنا البحث الكلي في الاتصال يقابله الانقطاع إذا كل الأنواع الستة مقاطعة نتفق على هذا كلها مقاطعة لأنها إيش غير متصل والذي يقابل الاتصال الانقطاع إذا هي مقاطعة نعم كلها منقطع لكن في الاستعمال خصصوا كل نوع من انواع الانقطاع باسم يخصه باسم يخصه، وإلا أحيانا تجدون تتاخر أرسله فلان، نعم أرسله فلان وإن كان السقط في أثنائه، من أهل العلم أن يطلق على المرسل منقطع، وعلى المنقطع من مرسل فهم خصوا كل نوع من أنواع الانقطاع باسم يخصه تسهيلا على الطلاب، وإلا لو طبقنا استعمال أهل العلم للمنقطع والمرسل ما وجدنا كبير فرق، وواحد من موضع أو أكثر بلا ولا منقطع دون مراء، فهم بهذا يخصصون كل نوع باسم يخصه تسهيلا على الباحث تسهيلا على الطالب فإن كان السقف من مبادئه سموه المعلق وإن كان من أصله صحابي فقط نعم سموه مرسلا وإن كان من أثنائه فلا يخلو إما أن يكون بواحد أو بأكثر من واحد لا على التوالي سمونه منقطع وإلا فالمعضل
2: وحذفه واسطة عمن لقي بصيغة ذات احتمال اللوق كأن وأن موهما وقال تدليس إسناد يري اتصالا ومنه أن يقطع صيغة الأداء بالسكت عن محدث ثم ابتدا ومنه ان يعطف شيخا ما سمع منه على الشيخ الذي منه سمع وحذفه الضعيف بين الثقتين وسميه تسوية بدون مين والثاني تدلس والثاني تدليس الشيوخ ان ذكر شيخا له باسم سوى الذي وكله غش شديد وغرر وضد نصح عند نقد الأثر وحيث كان ثقة من فعله فحكمه رد الذي قد نقله ما لم يقل سمعت أو حدثنا أو جاء باسم شيخه مبينا ويعرف التدليس بالإقرار أو جزم أهل العلم بالآثار لما
0: انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من أنواع السقط الظاهر الذي يعرف بعدم المعاصرة وهو سقط ظاهر يدركه احاد الطلاب فيعرف بالتواريخ إذ لا معاصر ولا لقي ولا سماع هذا الظاهر الذي يظهر ويتضح لجميع الباحثين لكن هناك سقط خفي لا يدركه إلا البارع من الطلاب سقط خفي لا يظهر للجميع لأن للراوي مع من يروي عنه أحواله أحوال. إن لم يعاصره، إن لم توجد المعاصرة بينهما، هذا ساقط. إيش؟ ظاهر. إن لم يعاصره، فسقط الظاهر. وشذ من أطلق عليه التدليس. إذا كانت الصيغة مهمة. يعني... أيها الأحبة في
2: الله. ما تبقى من مادة هذا الشريط
1: تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات
0: إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته